0: Hola y bienvenidos. Soy Maitena y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Andrea masallegos una apasionada por la construcción de ecosistemas de emprendimiento y líder del Proyecto Action Research para Swiss Contact Guatemala. También hablamos con José Andrés Díaz, director de la Fundación IC, una organización que fortalece y financia empresas de comunidades vulnerables en Colombia, y también con Dani Calvo Sanz, cofundador y presidente de Fundación GenE, una incubadora de Córdoba, Argentina, especializada en el apoyo a proyectos de triple impacto. En este podcast nos inspiramos con casos de emprendedores de impacto que están usando la tecnología para el bien común, exploramos el concepto de ecosistema Impact Tech y mucho, mucho más. André, José, Dani, muy bienvenidos a este espacio. Un placer tenerlos aquí. Muchas gracias, gracias Maite.
1: Maite. Hola, Maite, gracias por la invitación.
0: Para empezar, me gustaría preguntarles, ¿cómo puede la tecnología aportar a soluciones enfocadas en el bien común? Creo que uno de los principales beneficios o ventajas
2: de la tecnología es que diversifica el acceso a recursos y además permite resolver problemas grandes y graves que han prevalecido durante muchísimos años en Latinoamérica. Eh, a través de soluciones nuevas e innovadoras que no dependen de tener acceso a una cantidad gigantesca de capital. De las cosas más interesantes que he visto en la tecnología, y, y no solamente con la resolución directa del problema, sino con la inclusión de otras personas, es, por ejemplo, poblaciones tradicionalmente no atendidas o que se dejaban de lado ahora pueden acceder a educación, a muchísimas cosas que antes no tenían, lo cual puede ser una fuerza para la inclusión y el desarrollo, pero también una fuerza de exclusión. Entonces es importante cuando se diseñan soluciones tecnológicas pensar cómo voy a incluir la mayor cantidad de personas en este proceso, proyecto, producto, servicio que estoy desarrollando. Es un escenario interesante y emocionante ver la implementación de tecnología en temas de emprendimiento y desarrollo social. Y esto debe hacerse siempre con un lente de inclusión en género, respeto y atención a, valor, eh, a poblaciones vulnerables.
0: Dani, ¿qué opina?
3: Gran parte de lo que dijo André, no gran parte, comparto totalmente, me parece interesante eh, sumar el tema de la, dentro de esta posibilidad de accesibilizar servicios, beneficios a una mayor cantidad de personas. La tecnología precisamente desde el punto de vista de los proyectos de impacto nos permite escalar ese impacto. ¿no? Eh, hay, por lo menos en nuestra comunidad conocemos eh, varios proyectos que con una inversión inicial relativamente pequeña o que en, otra, en otras situaciones o con otra disponibilidad de tecnología o con modelos mucho menos intensivos en tecnología, hubiera sido necesaria una un inversión mucho mayor para lograr ponerlos en marcha. Y, y son modelos que están impactando a mucha gente, o sea, que, que están generando eh, beneficios. Los casos que, que de los que voy a comentar después son sobre todo beneficios relacionados con la inclusión eh, social de, de determinados grupos que, que no eran atendidos anteriormente y se logra que proyectos eh, logren impactar generando beneficios a una gran cantidad de gente entonces la tecnología tiene ese, ese efecto amplificador del impacto que es muy potente y que bueno tenemos que aprender a usarlo como, como nuestro aliado no y más aún digamos en el contexto de las nuevas tecnologías las, las llamadas tecnologías exponenciales la, las tecnologías que, es, que, que se aplican a, a la industria 4.0, que se pueden aplicar a, a salud o educación, como por ejemplo la, eh, estoy pensando en el caso de, de un proyecto de realidad aumentada muy, muy interesante que después les voy a contar. Y en definitiva nos permite que personas que antes no podían llegar a acceder a un servicio, a acceder a un beneficio, ahora llegue, ¿no? Entonces es un gran aliado para el proyecto de impacto.
1: Maite, y en nuestro caso, nosotros somos una fundación que trabaja con, con emprendimientos asociativos rurales. No trabajamos con empresas tecnológicas, sino con cooperativas de pequeños productores de café, de coco, cacao en diferentes lugares de Colombia. Y lo que hacemos es que utilizamos herramientas tecnológicas para ayudar a mejorar la gestión empresarial de estas asociaciones. Entonces ya no es la tecnología para poder prestar servicios a mucha gente, sino es, es más cómo como utilizamos tecnología para mejorar los procesos internos de de, de, ...de asociaciones de pequeños productores... En, ...en comunidades muy alejadas... ...y digamos en, en situaciones de, de dificultades económicas Y lo que vemos es que obviamente las herramientas tecnológicas ayudan a generar un impacto muy importante y ayudan a desarrollar mucho más rápidamente las empresas con las que estamos trabajando. Entonces, ahí hay un impacto importante de la tecnología también.
0: Está buenísimo esto que cuentan porque muchas veces se asocia esta idea de tecnología a algo que es lo más innovador, lo último. Y tecnología también es, ¿no? Esto que comentaba José, eh, poder optimizar a través de determinadas herramientas, algo que ya existe. ¿no? Lo que me va quedando claro de lo que dicen es que la tecnología podría facilitar, y de hecho lo hace, el acceso a bienes y a servicios para mayor cantidad de población eh, vulnerable ¿no? que lo necesita y también ayudar a escalar el impacto, ¿no? por lo que decía Dani. ¿Podrían compartirnos ahora ejemplos que conozcan de, de las redes de emprendedores con las que están en contacto? De, Proyectos que usan la tecnología para generar impacto positivo, para transformar realidades.
2: Se me ocurre primero eh, tu consejería, que es un servicio de atención de salud mental 100% virtual eh, enfocado en atender a jóvenes que son la base de la pirámide de áreas vulnerables de la ciudad. Es fantástico porque pues, justamente tiene como propósito democratizar el acceso a salud mental, que es algo que se ha desatendido. Platicando con el fundador, él me contaba pues que él cree que la salud mental, especialmente en realidades tan duras como las de jóvenes de áreas vulnerables y áreas rojas de Latinoamérica, tiene que ser algo importante, que tiene que ser algo que se atienda. Eh, lo interesante de tu consejería es que es un proyecto que tiene un costo para los jóvenes, pero está diseñado para que este costo sea algo que ellos puedan pagar y que se vaya poco a poco priorizando las mental les da acceso a tener con quién hablar y tratar esos problemas que vienen desde la raíz. Y es fantástico porque la plataforma está diseñada para poder acceder desde un teléfono móvil o desde una computadora. Y pues un joven puede acceder a estos servicios. Es uno de los ejemplos más inspiradores que he visto de cómo la tecnología puede transformar vidas.
3: Me parecen súper inspiradores, sobre todo el, el caso, por ejemplo, de Ota Project, proyecto de unos cordobeses, que se enfoca, ellos dicen, en devolverle la voz a los que no pueden hablar, o sea, a través de la utilización de tecnología, inteligencia artificial, machine learning, eh, ellos han reemplazado el libro de pictograma de manera tal que una persona que por X impedimento, por ejemplo, que ha sufrido una CV, y no puede comunicarse con el habla, digamos, puede, a través de, de este sistema que ellos brindan, que es básicamente una especie de tablet con un software integrado, comunicarse mucho más fácilmente con su entorno, ¿no? y, y como esos tenemos otros ejemplos. El proyecto Procer, por ejemplo, es eh, un dispositivo portátil de lectura auditiva que lo que hace es convertir texto en audio de manera tal que facilita que, que personas ciegas puedan eh, leer cualquier tipo de libro que no esté adaptado, ¿no? tiene un, un fuerte componente inclusivo. Eh, proyecto caecus Lab, que es otro, otro, todos proyectos cordobeses, es otro proyecto de otro emprendedor cordobés que se dedica ellos a través de la creación de una especie de, de lentes para ciegos de alguna forma facilitan eh, la, el desempeño habitual de, de los ciegos en su vida diaria. ¿no? Entonces eh, son unos lentes que ellos incluso los construyen con material reciclable, se utilizan, reutilizan componentes de, de celulares fundamentalmente y eh, a través de un software que ellos han desarrollado se convierte en un aliado, en un asistente diario de, de personas ciegas. Bueno, después otro proyecto también que, que nos gusta mucho mencionar es Taylor, que es una, una plataforma de cine on demand tipo Netflix para ciegos, sordos y disminuidos visuales. Y otro proyecto que es muy muy querido también es IFA que es un proyecto que, que también es de un cordobés, que ha sido muy reconocido, eh, al igual que otra project están trabajando con UNICEF y que se dedica a, a acercar las personas a través de la utilización de la tecnología de la realidad aumentada. Bueno, he, he, he pasado un montón de, de, de casos, eh, la verdad que serían me encantaría seguir contando, no quiero alargarlo, pero realmente digamos, son, son casos súper inspiradores en donde hay personas que, inimaginable de, 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 en otro contexto, que cambiarle la experiencia, por ejemplo, un ciego... Y estas personas encontraron en la tecnología una oportunidad para mejorarle la vida a otro, ¿no? Entonces, son, son proyectos espectaculares.
1: En el caso colombiano hay, bueno y en el sector que trabajo yo de emprendimientos rurales, hay unas plataformas muy interesantes de, de comunicación para, esos, para poder llegar a gente en territorios donde no hay señal de internet, donde no hay señal ni siquiera de, de celular o donde no tienen smartphones. Y a través de plataformas con mensajes de texto se están implementando programas de educación financiera o programas de comunicación para poder dar información a, a los productores, información del clima, etcétera, etcétera. Eh, para mí eso es interesantísimo, llegar a estas zonas donde hay gente que ni siquiera tiene tabletas o smartphones con información útil es, es algo que puede tener un impacto muy grande en esas comunidades. En el caso nuestro en, en, en ICE Fundación, poco lo que lo que hacemos es implementamos herramientas que ayuden a, a llevar las cuentas de sus negocios, la trazabilidad, información específica de los negocios. En muchos casos, la mayoría de la gente con la que trabajamos no tienen software contables. Entonces, desarrollamos herramientas muy sencillas, muy simples, a veces en Excel, que les ayuden a las organizaciones a llevar las cuentas eh, y a llevar como el orden de sus negocios. Entonces, cosas tan sencillas como un mensaje de texto o cosas tan sencillas como un programita en Excel puede realmente generar un cambio muy importante, ¿no? Entonces, como lo que tú decías ahora, tecnología ahí tiene que ser a la medida de las necesidades y cosas tan simples como un mensaje de texto puede generar un impacto muy importante en las comunidades. Pues algo que vale la pena mencionar es que en el último año, con la pandemia, creo que la tecnología nos ayudó a nosotros, a las fundaciones, también a, a llegar a mucha más gente, ¿no? A poder hacer lo que hacemos de forma virtual. Entonces, eh, una cosa es la tecnología para herramientas para las asociaciones, pero también es la tecnología como una herramienta para nosotros, para las fundaciones, para poder llegar a mucha más gente bajando costos y, y en una escala mucho mayor. Eh, en el último año nosotros desarrollamos eh, una cantidad de cosas para poder hacer procesos de formación virtual a comunidades. Nos volvimos youtubers eh, ¿no? y nos tocó hacer de todo, pero también la, la, la pandemia nos obligó a hacerlo para poder llegar a donde, a donde estábamos llegando antes de forma entonces creo que la tecnología eh, ha sido clave también nosotros para desarrollar lo que hacemos como fundaciones.
2: Me gustaría añadir el ejemplo de Guatemala y ellos de hecho ya se expandieron a más países. Lo que me gusta es que, por ejemplo, normalmente cuando pensamos en tecnología, pensamos en tecnologías de información, comunicación cosas virtuales y aplicaciones pero la tecnología también es desarrollo de soluciones como lo hizo Kingo que son paneles solares que se instalan en las casas de personas donde no hay tendido eléctrico y les permiten comprar paquetes de electricidad de forma periódica para poder tener acceso a electricidad eh, a través de mensajes de texto, es fantástico, entonces es interesante este ejemplo porque es la aplicación de la tecnología distinta a lo que solemos asociar en el desarrollo de aplicaciones páginas, etcétera, ellos han innovar y es uno de los conceptos más interesantes que he escuchado y que estoy abogando para que esto pase en Guatemala que nos volvamos un ecosistema de Impact Tech que estemos enfocados en utilizar esta tecnología para crear soluciones de impacto
3: comparto totalmente me había quedado eh, simplemente en relación al, al tema anterior y que sumando a lo que había dicho Andrea que por cierto me encantó lo del impulso al ecosistema en Pactech eh, yo creo que eso lo, lo tendríamos que, que tomar como una bandera en toda Latinoamérica en el caso de por ejemplo Teilu pero son muchos de estos proyectos eh, tienen ese ese componente está bueno esto de pensar digamos el, el componente no tecnológico que está o que viene adosado al trabajo de proyectos tecnológicos ¿a qué me refiero a, eh, con esto? A que, por ejemplo, Taylor tiene un desarrollo en su modelo, en su, conce en su concepción, que es Customer Centric. Eh, ellos han pensado, han desarrollado desde la concepción, la solución, trabajando con los beneficiarios. No han ideado algo en un, en un laboratorio, detrás de, de un escritorio, sino que todo ha surgido de trabajo conjunto con aquellos a los que querían beneficiar. Y está muy bueno que... Pensemos los proyectos Impact Tech, digamos, con esta concepción de sí, vamos a desarrollar tecnología, pero vamos a desarrollar tecnología junto al beneficiario para que lo que desarrollemos seamos, sea una solución que efectivamente les, les genere una contribución clave en aquellos aspectos que les duelen más.
0: Me diste pie para hacerles la pregunta de qué deberíamos hacer o qué... ¿Qué, ¿Qué aspectos tener en cuenta para generar este ecosistema Impact Tech?
2: Voy a mencionar cosas que quiero que pasen en América, pero creo que uno de los primeros puntos es acercar a las personas que están cercanas a los problemas a la creación de soluciones. Y me refiero a volver el acceso a la formación en tecnología eh, algo que sea universal, que se democratice. Creo que esto empieza por la primera etapa. Eh, que es culturalmente cambiar la narrativa de que solo cierto tipo de persona puede trabajar en tecnología. Es importante transformar esos modelos donde normalmente vemos a alguien como Mark Zuckerberg, el Elon Musk, que no nos representa en absoluto en Latinoamérica. Entonces, poner estos emprendedores tecnológicos que se ven como nosotros, que suenan como nosotros, que tienen una cultura parecida a la nuestra y volverlos a ellos el centro de atención. Es decir, mira, no, no te tienes que ver como Mark Zuckerberg ni tener su dinero ni haber ido a Harvard para iniciar una solución tecnológica eh, y cambiar esa narrativa cultural. Después definitivamente democratizar el acceso en formación y educación en tecnología y que se vea como algo que es tal vez difícil, complejo, eh, y que a algunas personas se les da bien, pero que tú independientemente de dónde vengas, de qué idioma hables, tú puedes acceder y aprender tecnología. Creo que ahí también entra mucho el rol tanto del sector privado como el sector público para poder empezar a, a agendar esa formación y venderlo como una perspectiva de, miren, a ustedes les interesa tener personas capacitadas en tecnología porque tal vez ellos no van a emprender ahora. Pero eventualmente pueden tener esa capacidad para crear un negocio, para crear soluciones dentro de las empresas que va a beneficiar al sector privado del país y al sector público. Entre más personas capacitadas tenemos en nuestros países, más podemos explotar el potencial de convertirlos en, en sitios de producción tecnológica. Entonces eso sería fantástico finalmente, personas que vienen de la base de la pirámide, que vienen de estar viviendo tantos problemas sociales, económicos en Latinoamérica, pueden un día convertirse en las mismas que crean soluciones eso sería mi sueño hecho realidad
3: Sí, primero no, no se puede no compartir André, realmente creo que sería un, un sueño hecho realidad que pase lo que vos decís y, y sumando a todo lo que dijiste que, que, que lo comparto al 120%, creo súper importante que haya un, digamos, una conciencia y una concientización y un trabajo de incidencia pública para que tanto actores públicos como privados ayuden a que haya cada vez más emprendedores de impacto combinados con la potencia del emprendimiento tecnológico. O sea, De, de, de hecho, o sea, tenemos que, que, que lograr, en definitiva, el apoyo emprendedor es, es potente porque potenciamos a gente que está cerca de los dolores, volviendo a lo que habíamos hablado recién. O sea, cuanto más innovadores sociales consigamos, más oportunidades más oportunidades de desarrollo va a haber y a su vez vamos a tener más oportunidades de inclusión y de desarrollo con sostenibilidad, ¿no? Entonces es súper importante que ayudemos a que haya cada vez más emprendedores de impacto y que en todos los ámbitos en los que nos desempeñemos todos nosotros... A mí me encantaría que, 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 que trabajemos activamente para derribar la brecha que hay primero la brecha de acceso a la tecnología y segundo, esto de los emprendedores de impacto viven en, en su círculo, en su ecosistema de impacto y los emprendedores tech, los emprendedores tecnológicos tienen su círculo y son círculos que no se tocan. Nosotros aquí en Córdoba tenemos por ejemplo una organización hermana que es ACETEC con la que trabajamos codo a codo y, y con ellos hablamos fuertemente, hablamos y hacemos, sobre, actuamos, Accionamos sobre esto de combinar el ecosistema de los emprendedores de impacto con los em el ecosistema de emprendimiento tecnológico. O sea, los, los emprendedores de impacto, cuando se juntan con los tecnológicos, logran escalar los impactos, logran... La sociedad mejora con sus soluciones, con lo cual me parece súper potente que apoyemos para que se genere esa sinergia eh, súper valiosa y que, que cada vez haya más personas en condiciones de emprender, también ayudándolos a derribar todas las restricciones que nosotros conocemos que hay para el emprendimiento en América Latina. ¿no?
1: Quisiera decir que estoy absolutamente de acuerdo con bueno con Daniel y con lo que acaban de decir. Yo nosotros que estamos somos fundaciones y que estamos en campo trabajando con emprendedores sociales en el campo con la gente tenemos la posibilidad de identificar y de conocer las necesidades ¿no? que están teniendo estas comunidades y ahí tenemos un rol muy importante tratando de trabajar con la gente que ha hecho soluciones tecnológicas para poder adaptarlas a las necesidades que están que estamos encontrando en el terreno y, y hay muchos tipos de soluciones soluciones de educativas Soluciones de educación financiera, eh, soluciones de software para mejorar temas contables y administrativos o, o también soluciones para ayudar a que gente que tiene un negocio pueda comercializar las plataformas de e-commerce, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí tenemos un, un, una responsabilidad muy importante. Cómo, por un lado, como decía Andrea, formar, ayudar a formar y generar ciertas capacidades en estas comunidades, pero dos, cómo podemos ayudar a que a adaptar soluciones que ya existen y a llevarlas allá ¿no? y, y de que sea interesante para las empresas desarrolladoras poder llevar con esas soluciones a, a territorios que a lo mejor no son su mercado inicial, pero, pero donde seguramente hay una hay un gran potencial para de mercado también para ellos. Entonces creo que hay, hay varias responsabilidades que tenemos nosotros no como fundaciones.
0: José, ¿nos podrías compartir algún ejemplo de cómo se aplica la tecnología en zonas rurales?
1: Hay, hay modelos y plataformas de educación financiera a través de mensajes de texto que son interesantísimas y con impactos comprobados. También, igual, modelos así que funcionan sin internet de, de formación en diferentes cosas. Iniciaron con educación financiera, pero poco a poco se han ido desarrollando muchos temas de formación en comunidades donde no hay colegios, o donde, bueno, donde es difícil tener acceso a cierta información importante. Ese es, ese es un ejemplo clásico, pero también hay otros ejemplos, como el que mencionaba Andrea, de tecnologías para llevar energía a sitios donde no hay, donde no hay red eléctrica o de purificación de agua o de logística de comercio para optimizar la, las, los productos que pueden sacar de una ciudad a otra o para hacer alianzas comerciales y evitarse intermediarios. Bueno, hay, hay, hay cosas sencillas que ya están inventadas que lo que nos falta es implementarlas en esas zonas, ¿no? Así que hay, hay mucho por hacer todavía. Hay, hay muchas herramientas de tecnología ya, ya listas y desarrolladas, funcionando perfectamente en las ciudades y el reto es cómo hacemos para llevarlas al campo.
0: Súper interesante lo que cuentan. Se me viene a la cabeza el caso de Arbusta, ¿no? que ellos son una empresa social que está en Latinoamérica que emplean a jóvenes de barrios vulnerables sin experiencia ni formación en tecnología y entablan como todo un circuito de aprendizaje y una cultura organizacional que les permite tener su primer empleo formal y ser expertos en tecnología y vender ese, te, ese servicio tecnológico a grandes empresas. ¿no? Me, me, me pareció también interesante traerlo ¿no? Como en esto de eh, democratizar un poco la, el acceso a la educación en tecnología, lo que decían antes. Me gustaría preguntarles cuáles son los desafíos, dos, si pueden nombrar, que tienen los emprendedores de impacto en relación a la tecnología en en Latinoamérica? ¿Qué es lo que todavía falta abordar?
2: Creo que si tuviera que pensar cuáles son los dos más importantes para mí, definitivamente la educación y la formación en tecnología. Normalmente cuando una empresa de impacto aplica procesos de inversión y, y dentro de su pitch a los inversionistas les dicen mire, yo necesito esta inversión para poder contratar eh, a una persona que es el Chief Technology Officer, entonces el inversionista automáticamente pierde interés en el proyecto, el proyecto pierde credibilidad porque el inversionista dice, bueno, si no pudiste convencer a, a una persona para hacer tu sitio o no lo tienes dentro de tu equipo, significa que no le pudiste vender a nadie tu proyecto porque yo te lo debería de comprar. Y esto viene muchísimo de las bajas tasas de formación en tecnología que hay, especialmente para personas que son, están más cercanas a los problemas sociales o que están dispuestos a trabajar para resolver estos problemas sociales. Y el siguiente reto también va muy agarrado también al tema de acceso a capital. Normalmente los emprendedores sociales no están tan bien conectados dentro de los círculos de inversión locales, lo cual dificulta muchísimo que accedan a capital. O también pasa que no están familiarizados con los términos de inversión, con qué implica o los tipos de vehículos de inversión existentes. Y también los inversionistas, por otro lado, no están familiarizados con qué es una empresa social, cómo funciona, cómo se capitaliza, eh, etcétera. Explicar que los emprendimientos sociales priorizan crecer, vender, indicadores financieros, pero también priorizan sobre todo el impacto positivo que se está generando a nivel social, eh, es, es a veces complejo de traducir para un inversionista que está pensando en números y tasas de retorno. Entonces creo que ahí hay dos puntos grandes y relevantes que dificultan muchísimo, no solamente el acceso a tecnología, también la creación de proyectos de impacto que tengan un potencial de expansión grande dentro de la región.
3: Yo creo que dentro de, del tema de inversión hay, hay un tema clave. En América Latina, no solamente los emprendimientos de impacto, pero los emprendimientos de impacto aún más, hay un problema grave de acceso al financiamiento por parte de, de los emprendedores. Eso es algo conocido por, por toda la comunidad, por una parte muy importante de toda la comunidad emprendedora. Con lo cual... En el caso de los emprendimientos de impacto y de los emprendimientos de impacto, sobre todo que tienen componentes tecnológicos, hay un hay un desafío fuerte en cuanto a eh, esa a acces, accesibilizar la posibilidad de llegar a este financiamiento, sobre todo en cuanto a inversión. En algunos en algunos casos eh, le, le hablan del private equity, digamos, o sea, el, el financiamiento por eh, inversores que que aportan a las, a las empresas tomando participación accionaria. Hay, una, hay un problema de, de, por lo menos desde el lado de Argentina, todavía encontramos que la visión de los inversores es muy incipiente en términos de querer resignar rentabilidad para priorizar el impacto. No digo de que la rentabilidad no exista, pero sí es sabido que es muy probable que un proyecto de impacto que tiene que, que va a competir en en, en el mercado, siendo consciente de los recursos que va a emplear, de lo que va a ocurrir con, con los desperdicios que genere, etc. Es posible que genere algo menos de rentabilidad que aquellas empresas que no tienen en cuenta los aspectos sociales y ambientales. Entonces, eh, es necesario que esa realidad esté alineada con inversores que también miren, digamos, integralmente todo lo que tiene que ver con la generación de impacto. no Entonces, por un lado, hay, hay un fuerte componente y de, de, de ese tema, de, de, de lograr sensibilizar más a los inversores para que estén más dispuestos a, a priorizar el impacto en sus decisiones de inversión. Y también, bueno, los, como emprendedores, los emprendedores, un poco lo dije recién, tienen el, un desafío de, de lograr ser, de combinar los criterios de sostenibilidad con los criterios de rentabilidad. O sea, si el emprendedor de impacto también necesita optimizar costos, pero no debe perder el foco, el objetivo de, de lograr los impactos que, que son los que movilizan sus proyectos. ¿no? Entonces ahí es como que el inversor de impacto bueno, tiene un, una doble exigencia porque tiene que ser rentable, pero además tiene que lograr los, los objetivos de impacto. ¿no? Entonces ese es un, un desafío que creo que está alineado con una comunidad que cada vez está más ávida de comprarles a este tipo de proyectos, de darles apoyo, de canalizar recursos y que, bueno, que claramente necesitamos que sean más y que sean la norma. ¿no?
1: Quiero decir que coincido con, con los dos. Yo creo que desde el punto de vista de, de las regiones y de territorios adaptados, eh, alejados y tal, creo que hay, hay un reto muy grande en términos de formación. Hay de, de formación y de, de, de capacidades para poder desarrollar y para, para poder adoptar ciertas tecnologías que ya existen. Creo que hay, un, hay una brecha to todavía muy grande en términos de formación, en términos de capacidades. Ahora, desde el punto de vista de las ciudades y eh, de lo que está pasando, por lo menos en, en, en las ciudades principales, creo que sí, poco a poco se ha ido generando un ecosistema de emprendimiento eh, donde ya se habla más de fintechs y de ciertas tecnologías, inclusive sociales, y, y siento que, que también se está desarrollando un, un ecosistema de inversionistas sociales dispuestos a invertir, ¿no? Como decía Daniel, eh, no hay muchos inversionistas dispuestos a arriesgar rentabilidad por, por el impacto social, pero poco a poco creo que van apareciendo y con el tiempo van, a, van apareciendo más, más inversionistas de impacto, filántropos y desarrollando nuevos modelos de inversión mixta y de modelos de blended finance y tal. Creo que que Estamos avanzando, eso está avanzando más rápido que la brecha en formación en los territorios. Pero bueno, es algo positivo, ¿no? Que creo que sí hay, se están empezando a ver inversionistas de impacto, filántropos, familias, fundaciones trabajando juntas eh, con ganas de, de arriesgar, de probar, de, 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 de probar en modelos innovadores de, de tecnologías que pueden generar impacto social. Entonces, yo soy, soy optimista por ese lado.
0: Si tuviesen que decir en un tuit qué idea les queda resonando de nuestra conversación, ¿qué dirían? Diría que el impacto
2: no pelea con la sostenibilidad financiera y que la tecnología es una fuerza transformadora para el bien. Y entre más personas accedan a la tecnología, más lejos llegamos.
1: Sí, a mí me gustó algo que dijo Daniel y es que la tecnología hay que desarrollarla con la gente, ¿no? O sea, no, no, es, no es necesariamente imponerla, yo creo que hay que, hay que trabajar en, en adaptar y en desarrollar tecnología con la gente, para la gente. Me parece interesante ese concepto. Y, y bueno, y otro, otra cosa muy importante que también creo que dijo Andrea, eh, la tecnología no solamente es eh, cosas súper avanzadas, hay, hay pequeñas herramientas de tecnología que pueden generar un impacto importantísimo en una comunidad o en, un, o en un emprendedor. Entonces no solamente es esto, estamos hablando de que la tecnología la hace la NASA, <risa> la tecnología, cosas muy pequeñas son, pueden generar impactos muy importantes en los emprendedores sociales.
3: Coincido. La verdad que realmente me, 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 les agradezco este espacio, que estoy, estoy descubriendo gente con la que compartimos valores en toda Latinoamérica y me, me parece súper valioso. Para ponerlo en un tweet que también es dificilísimo, yo quiero destacar el, el, este concepto que me encantó de, de André, de trabajar para la creación de un ecosistema Impact Tech. Eh, creo que eso sería importante a, a nivel LATAM. Y para trabajar para que haya cada vez más emprendedores Impact Tech que trabajen precisamente desde este enfoque de, de dar soluciones a los dolores que más nos preocupan. Con todos los problemas que tenemos en Latinoamérica necesitamos cada vez más innovadores sociales. Y de José el tema de democratizar y hacer llegar esa tecnología a los sectores rurales, a los sectores favorecidos también es súper valioso y creo que debiéramos todos eh, aunar esfuerzos en eso.
0: Me encanta porque transformaron la consigna y me encantó porque todos eligieron tweets de otros, de lo que dijo otra persona y me encanta que sea así de colaborativo el espacio y que nos escuchemos. Bueno, para, para mí ha sido un placer estar acá con ustedes, tenerlos y escucharlos y aprender e inspirarnos. Gracias a cada uno, gracias Dani, gracias Andre y gracias José.
1: Gracias, Maite. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Y saludos a Daniel y a André.
0: Muchas
2: gracias, Maite. Gracias, Daniel y José. Eh, ha sido una conversación muy enriquecedora y muy bonita y sobre todo porque trabajar en desarrollar ecosistemas a veces se siente muy solitario, pero justo como decía Daniel, eh, encontrar gente con la que compartimos valores, metas y sueños para Latinoamérica se siente muy bonito. Qué gusto haber estado aquí hoy.
1: Sabes que hay, a la hora de tecnología no hay fronteras. Podemos utilizar herramientas tecnológicas de Guatemala, de Argentina, para aplicarlas en Colombia. O sea, podemos realmente tiene sentido el hecho de trabajar en red para traer las soluciones donde estén a los problemas que tenemos en nuestras comunidades. Entonces creo que es súper interesante la, la conversación. Me, me gustó mucho. Gracias.
3: Gracias, Maite, por el espacio y un lujo compartir con vos, con José y con André. Realmente me, me voy con el corazón lleno de esta charla.
0: Esto es Proyecto Co de Efecto Colibrí. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www www.efectocolibri.com Si te gustó, podés calificarnos con 5 estrellas, dejarnos un comentario y compartirlo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano muchas gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos querés presentar algún invitado para este podcast, nos podés escribir directamente a maitena.efectocolibri.com Hasta la próxima.